0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Matheus Maia, repórter do Poder 360, e eu vou entrevistar o diretor-geral Glaucio Dias e a criadora de conteúdo Nanda Schmidt, ambos do Ranking dos Políticos. O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que propõe avaliar o trabalho de deputados e senadores, classificando-os do melhor para o pior de acordo com critérios e metodologia pré-determinada. Glaucio, Nanda, obrigado por terem aceitado o convite.
1: A gente que agradece, é um prazer estar aqui. Estou em casa novamente, né, Poder 360 tem um lugar especial aí. Então é muito bom, estou empolgada para a gente falar um pouquinho mais da plataforma. Tudo bem,
2: obrigado, Matheus. É uma grande alegria para a gente do ranking dos políticos estar tá aí com vocês e para conversar sobre política, sobre a nossa metodologia, sobre o projeto do ranking, que tem essa missão de melhorar cada dia mais o nosso Congresso Nacional. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade.
0: Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 31 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Começando a entrevista, eu queria perguntar ao Glaucio. Como diretor-geral do ranking dos políticos, o senhor poderia me explicar como começou a iniciativa e surgiu a ideia de classificar deputados e senadores?
2: Olha, Matheus, essa é uma história muito bacana até pitoresco, eu diria, e que de um episódio inusitado surgiu uma iniciativa que, na minha visão, é muito importante hoje para o crescimento do país e da nossa democracia. Como é que foi a situação? Dois empresários do país, cidadãos comuns, como nós, tão. empresários que eram industriais, donos de uma empresa chamada Multilaser, de eletroeletrônicos, é, estavam montando uma nova unidade, isso aconteceu cerca de 10 anos, em 2012, mais ou menos, uma nova uma nova fábrica no sul de Minas Gerais, numa cidade chamada Extrema. Estavam uhum. lá, a operação estava quase começando, uma empreendimento grande, milhões de reais investidos, milhares de empregos ali que seriam gerados naquela cidade. E, pois bem, mas não tinha começado ainda e o que aconteceu? Um grande assalto. Levaram tudo da empresa. Inclusive tinham informações privilegiadas, foram exatamente nos pontos ali que, que, que tinham valor, etc e tal. Enfim, os dois empresários, o Alexandre e o Renato, foram procurar a polícia do estado ali de Minas para buscar a solução. Ao chegar na delegacia, aquela conversa. O delegado, olha... Nós não temos estrutura aqui, né? tem cadeira, pode ver, tem computador, tem como dar uma ajuda aí e tal. Essa história está relatada num um livro, é dor de pobre, depois podemos falar do livro. Aí os dois falaram, não, claro, temos todo interesse, eles não tinham seguro ainda da empresa, estava lá sem seguro, era um prejuízo milionário. E aí eles investiram na delegacia, colocaram um computador, ajudaram e tal, enfim, deram uma turbinada na delegacia de polícia. A polícia começou a trabalhar, 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 trabalhar e não chegou a lugar nenhum, não descobriu nada. Amargaram o prejuízo. Mas isso não foi, isso não é tudo. Passaram-se algumas semanas, a Receita do Estado mandou uma notificação para eles, dizendo, vocês não pagaram o ICMS da mercadoria, vocês têm que pagar o ICMS da mercadoria roubada. E eles falaram, não, mas que é isso? A mercadoria foi roubada, não, mas tem que pagar mesmo assim. Recorreram administrativamente na Receita, perderam em todas as instâncias. Diante dessa injustiça tremenda, recorreram daí na, ao Poder Judiciário, e adivinha o que aconteceu? Perdendo. Perderam. Perderam, tiveram que? A mercadoria roubada, o Estado não garantiu a segurança, não solucionou o crime e ainda imputou um tributo em cima deles, fazendo eles recolher o ICMS, tanto o, o, o Estado Executivo quanto é, o Poder Judiciário reconhecendo que tem que pagar mesmo o ICMS de mercadoria roubada. Diante dessa situação, que acho que se contar para um holandês, para um americano, para um norueguês, não acredita, né? o Brasil, como diz, não é para amadores, os dois ficaram fervilhando, putz, mas que, isso é surreal, é uma injustiça muito grande, o Brasil está tudo errado. E isso ficou cozinhando dentro deles e eles começaram, putz, o que, que a gente pode fazer para ajudar o país, para melhorar o Brasil? E ficaram cozinhando aquilo semanas e semanas e semanas, que efetivamente a gente pode fazer muitas iniciativas que melhoram o país, né em, vários, em várias áreas, social, política, econômica, enfim. E aí depois de muito pensar, eles chegaram, olha, o ponto central, quer dizer, o que a gente pode botar energia aí, que vai resolver o problema do país, que tem mais importância, é melhorar o Congresso Nacional, a qualidade dos nossos deputados federais e dos nossos senadores. E aí melhorar como? Aí criaram por meio dessa ideia que vem muito, tem um DNA corporativo, né? hoje é muito comum um ranking de melhores empresas para trabalhar, ranking de, de, ranking de reclame aqui, você vai fazer uma compra, você dito o nome da empresa, como é que ela está ranqueada no reclame aqui. Por que não um ranking, então, dos parlamentares? E aí nasceu, então, o ranking dos políticos, com um tripé muito claro de avaliação, como você colocou aí no início, nós temos um tripé de avaliação, podemos falar sobre ele. E a partir de lá, então, de 2012, 2013 para cá, o ranking vem avaliando a qualidade dos parlamentares brasileiros, deputados federais e senadores, atribuindo aí, notas de 0 a 10 conforme, conforme a performance e a qualidade desse trabalho.
0: Agora, a gente sabe que o trabalho de um congressista ele é muito dinâmico e abrange muitas áreas. É, uma avaliação objetiva pode parecer difícil para muitas pessoas. É, eu queria entender quais são os critérios escolhidos pelo projeto e qual a metodologia aplicada
2: na prática? Esse é o grande desafio do ranking dos políticos. E desde o início nós buscamos o ranking buscou ter uma uma, uma plataforma de análise bastante objetiva, concisa e à prova de subjetividade, porque não poderia ser o gosto do fundador Renato Feder ou do fundador Alexandre ou do diretor geral Glaucio, ou da nossa influência nanda Não, ele tem que ser, ele tem que ter um critério objetivo para poder ser justo. Então, quais são os três critérios que a gente considera, Matheus? Primeiro, são três pontos. A gente chama de tripé. Primeiro ponto, é antidesperdício. É, a gente analisa aí como é que os parlamentares votam as matérias é, que, que têm grande impacto para o país. Segundo, anti, perdão, antiprivilégios. Primeiro ponto, dá um corte Primeiro ponto, antiprivilégios. Aqui a gente analisa como é que os parlamentares é, votam as matérias de grande importância para o país. Segundo ponto, antidesperdício. A gente analisa aqui se ele falta no trabalho, se ele não falta no trabalho, o cara que falta mais fica melhor, perde mais ponto. O cara que falta menos, perde menos ponto. Então, esse ponto. Aí gastos parlamentares também. O cara gasta muito, gasta mal. Pô, tem parlamentar, com você tem deputado, senador, lá com 80 assessores, mas nem cabe dentro do gabinete, 80 assessores, 70 assessores. Então, o cara é gastão, perde mais ponto no ranking. O cara é mais econômico, fica melhor pontuado. E um terceiro ponto é o anticorrupção. Aí nós temos uma plataforma integrada com todos os sites de tribunais, varas judiciais, etc., onde a gente analisa 2.634 processos judiciais de parlamentares e conforme os parlamentares são condenados em primeira, segunda, terceira instância ou trânsito julgado, eles vão perdendo ponto nesse quesito. Então, muito objetivo. Como é que ele vota? Como que ele... É... Que é um o anti desperdício e anticorrupção. Essa é a fórmula aí que dá... É uma, uma forma matemática mesmo, tem uma pontuação e aí dá o resultado e a nota de cada parlamentar.
1: Basicamente, então, a gente separa entre o histórico do parlamentar, né, toda essa questão de falta, processos judiciais e também a questão da qualidade legislativa como ele está votando de acordo com esses três princípios, a né? nossa tríade do, do ranking dos políticos também, que é uma forma de fiscalizar. A gente fala tanto, poxa, vamos fiscalizar os políticos, mas o cidadão comum ele tem que trabalhar durante o dia todo, ele não tem tempo para ficar vendo cada detalhezinho. Então o ranking facilita essa plataforma, que é o politicos.org.br, para quem quiser acessar e em período de eleição é bom que acesse mesmo, para ter aquele, uma noçãozinha de quem votar, e tá para tapar tá mesmo do que está acontecendo no nosso tá, congresso.
2: E a gente está constantemente aprimorando a ferramenta. Por exemplo, no ano passado, nós passamos... Como você disse, é muito difícil avaliar o trabalho de um parlamentar. E é muito sério. A gente pega um camarada que tem 500 mil votos, 1 milhão de votos, 200, E fala, você anota 7. É grave, né? Ele tem uma vida pública, ele tem uma reputação. Então, a gente busca muita seriedade nessa avaliação. Então, passamos a premiar, por exemplo, aqueles parlamentares que são autores de projetos que são importantes para o país. Nós ranqueamos, nesse ano, 120 projetos, aproximadamente, nessa legislatura. E os autores desses projetos, quando eles são aprovados, porque não basta apresentar o projeto, ele tem que ser aprovado na sua casa. Então, quando esse projeto é aprovado, a, a esse parlamentar, o autor, ganha uma nota a mais. Da mesma forma, o relator desse projeto... Também quando esse projeto que é importante para o país é aprovado, ele ganha uma nota a mais em relação aos demais parlamentares. Dessa forma a gente premia o, aquela, aquele, o trabalho parlamentar de articulação, tanto de formulação, porque é um trabalho importante de formular matérias e propor, quanto de articulação, porque não basta formular e aí o projeto não avança. Tem parlamentar que apresenta 500 projetos e nenhum é aprovado. Então a gente premia isso. Um outro ponto que a gente incorporou recentemente, até isso a gente incorpora muito no dia a dia, sabe, Matheus? Uhum. Conversando com os parlamentares, eles falam, Pô, se vocês valorizassem isso, valorizassem aquilo, tá? é muito bacana. Então, o um outro foi assim, o cara que é líder de uma bancada partidária, líder de ba bancada partidária, que a média da bancada é acima de 5, ele recebe um 0,1 na nota dele a mais. Se, for, se, a, se a bancada dele for de, 0 a 5, de 5 a 6 a nota média da bancada, ele recebe 0,1 a mais. Se a bancada dele for de 6 a 7, 0,2. E se a bancada dele for de 7 para cima ele recebe, o líder recebe 0,3 na nota. Então, são várias formas que a gente vem encontrando de valorizar o poder de articulação, o poder de formulação, o compromisso do parlamentar, etc e tal. E aí, quais projetos que a gente avalia? O Congresso tem lá mais de mil projetos que tramitam por ano. Então, a gente não pega todos. A gente só pega aqueles que têm uma relação com a tríade, como falou a Nanda. A tríade combate ao privilégio, ao desperdício. E a corrupção. Então, apoio ao marco das ferrovias, que é importante para a nossa malha ferroviária, fundão eleitoral, por, como a gente sabe, os caras aumentaram o fundão eleitoral de 2 para 6 bilhões, aí caiu para 4,9 mas era uma fortuna de dinheiro público, dinheiro dos meu, seu, seu, de todos nós, né? Em campanha eleitoral. Os parlamentares aprovaram isso. Quem ficou a favor disso, perdeu o ponto no ranking. Quem ficou contra, ganhou ponto. Essa PEC Kamikaze foi irresponsável do ponto de vista fiscal, sugere a inflação, penaliza todos os brasileiros, especialmente aqueles das classes mais pobres. Fomos contra a PEC. O parlamentar que ficou a favor dessa PEC Kamikaze perdeu pontos no ranking e assim por diante. Então, outro projeto que eu lembro aqui de cabeça é aumento para os servidores da elite do funcionalismo durante a pandemia. Isso é inadmissível. Durante a pandemia, todo mundo com problema de emprego. Então, os caras aumentando o salário de 30, 40 mil já, aumentando o próprio salário. Para manter que ficou a favor disso, perdeu o ponto no ranking. E assim sucessivamente. Foram 120 matérias, então, que a gente pontuou, que a gente considerou e que entraram aí na métrica do ranking dos políticos.
0: E por que escolher exatamente esses três critérios? Porque muita gente que acompanha o Congresso Legislativo pode achar que tem outras coisas que são mais importantes, por exemplo, projetos apresentados e aprovados de uma forma mais absoluta, todos os projetos apresentados, todos os relatados, todos os, os votados, pode ter gente que prefira a popularidade do deputado ou do senador, esse aqui ganhou mais voto, ele é mais popular nas redes, enfim, ou até mesmo o uso de emendas, ah, as emendas dele vão para o estado dele, a obra realmente é feita, não é por que esses três? O que, que isso significa para vocês?
2: Na nossa visão, esses três critérios, o combate ao privilégio, ao desperdício e à corrupção, são os que estão mais alinhados ao interesse público. Então, eles são mais blindados em relação à ideologia, digamos assim. Porque você pode ser de direita, de esquerda, ou de centro, extrema esquerda. É natural, todos são contra o privilégio, todos são contra a corrupção, pelo menos em princípio. né? Então, são critérios que são mais abrangentes e tornam aí, o ranking mais...
1: A partidário. A
2: partidário. Sim. É prova disso. Nas 15 primeiras colocações do ranking, nós temos parlamentares de oito partidos diferentes.
1: Centro-esquerda e centro-direita, inclusive. Exatamente.
2: Centro-direita, centro-esquerda, centro... centro, centro o, pr o primeiro parlamentar, salvo engano... Vocês podem falar nome em período eleitoral? Pode. Pode. É, então, vamos lá. É o deputado Alex Manente, que eu sei de memória que é o primeiro. É um cara do antigo Partido Popular Socialista, o, o que mudou de nome. Cidadania. Partido centro-esquerda. Aí, tipo, seguida de uma parlamentar do partido novo, partido já de direito, centro direita, centro-direita e tal, que é a Adriana Aventura. E por aí vai, depois um do PSDB, um do PL, um do Podemos, o primeiro é um senador, se for pegar o parlamento todo, é o senador do Podemos. Enfim, a, a, o critério, é, a partir do momento que a gente colocou esse critério mais amplo, a gente consegue ter aí um valorizar efetivamente os parlamentares de várias tendências e correntes políticas né, que, que somam com essas bandeiras.
0: A próxima pergunta vai bem nessa linha, porque no site do ranking dos políticos é explicado que o projeto não é isento e que ele tem a defesa dos, desses pilares que vocês citaram como uma prioridade. É, também fala que não há financiamento de empresas, de partidos, mas ainda assim há um aspecto subjetivo nas, na, na, na avaliação que vocês fazem. Né? As votações, por exemplo, votações de projetos de antiprivilégios, por exemplo, tem peso 3 na contagem de pontos de vocês. Mas quem decide qual que é o projeto que entra nessa categoria? Eu fiquei com essa dúvida. Quem, quem que determina qual que é o projeto que é mais anti-desperdício ou anti-corrupção do que outro?
2: Perfeito. Nós temos um time aqui em Brasília de profissionais que é, faz relações aí com o Congresso, faz o dia a dia com o parlamentar fica dentro do Congresso. Né? Temos dois profissionais, eu particularmente venho também a Brasília semana sim, semana não, para fazer esse corpo a corpo com os parlamentares. E a partir disso nós pescamos os projetos que têm grande importância para o país. Né? É, o aumento da receita do MEI, o marco das ferrovias, marco do saneamento, enfim, combate ao fundão eleitoral e por aí vai. Aí, mas somos nós que decidimos? Não. O, o ranking dos políticos tem um conselho de leis, como a gente chama, que são 40 voluntários são 40. Um conselho de economistas, tem, ex, tem embaixador do Brasil em Washington, tem influenciadores digitais, professores da GV, enfim, é um conselho. E esse conselho. É, a gente manda para eles aí o projeto. Eu mando por e-mail, olha, fulano, vai ser votada essa lei que tem esse teor, esse impacto, essa consequência. Qual a sua orientação de voto? A favor, contra ou abstenção? Aí o conselho nos responde: Ah, eu acho que isso aqui temos que ser contra, com pontuação 5. Isso vai de 5 a 30 na nossa matemática lá. Aí ele, cada um dá uma. Aí a gente faz a média. Quando dá 80% de voto do Conselho a favor ou contra a matéria, a gente posiciona. E posicionar significa o quê? É a gente a trabalhar nas redes sociais e dentro do Congresso para aquela matéria ter aquele encaminhamento, aquele projeto ter aquele encaminhamento. Quando não dá 80% de convergência, a gente pensa, não, aí a nossa governança é a seguinte, se não, nem no Conselho teve consenso, então não vamos entrar nessa pauta, vamos nos abster. Então funciona assim, é o Conselho de Leis do Rank, dentro da nossa governança, que decide qual, quais são os projetos que vão ser pontuados e com qual ponto cada projeto.
0: E, Nanda, você que faz essa ponte mais com o público externo, né, do, do ranking dos políticos. Como passar essas duas mensagens que podem ser meio antagônicas para quem está lendo? O partido não é isento, mas ao mesmo tempo é a partidário. Como como passar essa mensagem de uma forma clara para as pessoas entenderem?
1: Perfeito. Eu gosto muito, o Glaucio, inclusive, comentou no, é, no começo, né, sobre o livro O Moedor de Pobres, do Alexandre, que é um dos fundadores. E nesse livro, O Moedor de Pobres, ele explica o que é literalmente esse conceito e ele faz um link, obviamente, com o Congresso Nacional. E basicamente, por que, que é interessante a gente fazer essa comunicação nas redes sociais? Para mostrar para as pessoas que as pessoas têm sim, que sim estarem ligadas no que está acontecendo, que elas, como eu falei, né, às vezes não tem tempo de fiscalizar e tudo mais, então elas têm essa confiança no ranking dos políticos, porque quem que quer corrupção no Brasil? É aquilo que ele falou, tá ligado com o bem comum, enfim, né, ainda mais pensando em lance de democracia mesmo. Quem que quer que o político esteja ali com o auxílio, o livro de 13 mil reais? Ninguém quer, o cidadão comum não quer. Então, a gente pegou isso que a gente meio que fez esse lance empático de sentir o que o empreendedor, sentir que o trabalhador, sentir que o cidadão sente e essas indignações, porque começou, é uma... É uma... É algo que surgiu da iniciativa civil e a gente trouxe isso para dentro. Então, na comunicação, a gente se importa com isso. A gente fala, poxa, gente, isso daqui tá errado, né? O que, que vocês acham? A gente joga sempre pro público e eles sempre concordam com a gente nessa mesma linha de ser anti, no caso, extremos, né? anti -polos extremos. Então, acredito que a partir daí a gente consegue comunicar com as pessoas os nossos valores e elas vão e vão avaliando. Porque muita gente, a gente tem um feedback muito positivo nas redes sociais. Depois, se quiser até falar em termos de... É, amplitude, assim, a gente tem bastante seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tá em todas as redes hoje em dia, até mesmo no TikTok, sabe? Que é algo mais, assim, mainstream, mas a gente teve que também tá pra lá porque as pessoas alcançam essas outras redes. Então, acho que no geral, assim, é bem importante que a gente esteja conectando com o cidadão comum, o cidadão médio também.
0: E o Glaucio tava falando também da influência para dentro do Congresso. Ah, quando a gente posiciona, a gente trabalha para que aquele projeto siga a nossa orientação. As redes, as redes têm um impacto muito grande no como pensam, muitas vezes como se comportam os congressistas. Como que vocês fazem esse trabalho internamente? E acho que externamente também. Né?
1: A gente trabalha muito com questão de pressão popular, né? Os seguidores, eles assim, a gente tem gente. Olha só, esse projeto está sendo pautado. Vamos lá, pressionar, né? O político para tentar, enfim, mudar alguma coisa, alterar. E aí a gente faz, a gente coloca às vezes assim um e-mail que as pessoas, né, Do gabinete para as pessoas irem lá. Então a gente trabalha assim externamente com a população que sente essa indignação e vai atrás, cobrar às vezes o político que ele mesmo votou, ele não sabia que ele estava votando assim. Mas o lance interno a gente tem essas pessoas que estão lá dentro, mas a gente envia também o material né, com aprovação. Então, se você votar de tal forma, você vai ter esse ponto. Para o político ver, ah, poxa, acho o ranking dos políticos. Algo bom para ter ali um ranqueamento, porque eles usam mesmo como troféu. Tem vários que na própria biografia colocam, olha, eu estou bem posicionado no ranking dos políticos. Então, já tem essa credibilidade. Então, buscando essa credibilidade, essa aceitação, o político acaba cedendo e, às vezes, indo contra um projeto que, cê, que tá ali contra o privilégio, por exemplo. E aí, um ponto pra gente, entende? É nessa linha, assim, tem essas duas esses dois lados da moeda que a gente é. trabalha.
2: Essa, esse é, eu considero uma das partes mais bacanas da iniciativa, sabe, Matheus? Porque... Há muitos movimentos sociais hoje que fazem um, um, um barulho na internet, exercem uma pressão política e tal, sempre muito afinadas com o interesse público. Mas eu acho muito bacana que o ranking, além de ter lá 4 milhões de seguidores nas redes sociais, de ter, a gente está em 15 milhões de pessoas alcançadas por mês, por mês nas nossas redes e tal, além de ter essa influência na base da sociedade, aí no, no debate político, no debate de como pode ser um Brasil melhor, a gente também tem uma efetividade. Eu costumo falar que esse aqui é o cara, o nosso time aqui dentro do Congresso é o, time, é o centroavante. É o cara que chuta a bola pro gol. Porque não adianta nada fazer barulho se a gente não converte as pautas aqui, né? Então a gente consegue com isso, a gente tem várias iniciativas de dia a dia com o parlamentar. Por exemplo, tem o Café Brasil Mais. A gente é sempre, a todo mês, a gente pega uma frente parlamentar e organiza com ela, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, a Frente de Brasil Competitivo, Comércio e Serviços, é, enfim, as frentes que têm afinidade com um Brasil melhor, especialmente no aspecto social e econômico. E fazemos um café da manhã, onde os parlamentares lá num, num evento, aqui num local aqui em Brasília, e sempre tem lá 20, 30 parlamentares num café da manhã temático. Porque muitas vezes, você, você que já conviveu dentro do Congresso, você sabe como é que é a vida de um parlamentar. O cara não tem tempo. O cara de manhã ele atende um pastor de igreja, um grupo de prefeitos, depois outras lideranças de associação de bairro, e o cara não tem tempo, às vezes, de debruçar sobre a matéria. Então a gente leva os parlamentares para um café da manhã, toma lá um café e dá uma palestra. Levamos um especialista para falar sobre determinada pauta. Então já fizemos isso para ajudar a aprovar o marco das ferrovias, para debater a reforma administrativa, para debater a reforma tributária, então vários eventos desse tipo. Fazemos também a premiação anual, que a gente costuma dizer que o ranking dos políticos, Matheus, ele serve para separar o joio do trigo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. É, o Congresso Nacional tem uma, uma imagem no poder público muito negativa. A gente vê aí índice de reprovação acima de 90%. O pessoal não confia no Congresso. Mas existem lá, eu te digo, com segurança, convivendo lá que, semanalmente quase com os parlamentares, que nós temos ali uns 150, 200 parlamentares que são muito bons. Então existe o trigo, não é só joio. E a gente busca premiar esses parlamentares. Então é esse nosso braço ali dentro do Congresso que faz esse trabalho do dia a dia, que faz o prêmio anual. Já há seis edições. Na edição passada nós tivemos 161 parlamentares presentes na, na cerimônia tal de entrega de prêmio. Então é, é uma iniciativa também que a gente faz de relacionamento e de valorização dos bons parlamentares. Eu acho que esse é um diferencial do ranking que ajuda aí a aprovar as pautas. né? Ele não faz só o barulho. A gente vai lá também e ajuda a discutir, ajuda a articular. É, fórum, prisão em segunda instância... Uhum. Estamos lá andando para e passo ali com o, relator da, com o autor da matéria, ajudando a articular parlamentares, ajudando a conseguir apoio em setores da mídia, em redes sociais, conforme o clima político do país. Enfim, a gente vai ajudando a essas pautas a avançarem. É uma espécie de advocacy que a gente faz também.
1: Exato. E essa premiação serve como incentivo, mesmo para os políticos, para os parlamentares de uma forma geral. Afinal de contas, né, quem que não quer estar tá no top 10 do ranqueamento, por exemplo? Então, isso é bem bacana.
2: É um dado interessante sobre isso ainda... É, toda semana nós temos aí 150 a 200 parlamentares que mandam WhatsApp pra gente, ou telefone, ou no dia a dia, que nos consultam para saber qual, como é que o ranking está orientando determinada pauta. Então é muito comum hoje o parlamentar manda é, o assessor, o chefe de gabinete, ligar para o partido para ver a orientação de voto, ligar para o governo para ver a orientação de voto, às é, dizer, o cara da base do governo, e ligar para o ranking dos políticos para saber qual que é a posição do ranking. Então, então, claro que é uma questão de influência. Né? O parlamento é uma casa de diálogo, de construção, de articulação. Então, claro que o ranking não manda, mas, mas a gente tem uma influência, quer dizer, uma relação positiva com 200 parlamentares que já levam a posição do ranking em conta na hora de formar o seu voto.
0: Entendi. Voltando pra, ainda para o detalhamento dos critérios, né? um dos principais que vocês falaram é o antidesperdício, que também pesa na nota final de cada congressista, e ele é citado no site de vocês como a presença em sessões e a economia de verbos. né? Mas eu queria entender como que é julgado o gasto que é de fato desperdício de dinheiro público e outro que é uma demanda que, para aquele congressista especificamente, é importante, mas que nos olhos de outros pode ser um desperdício. Como fazer essa separação?
2: Muito inteligente essa pergunta. Na verdade, o que tem mais peso dentro da fórmula é o antiprivilégios, que é a análise de votação de como que o parlamentar vota em matérias como fundão eleitoral, marco de ferrovias, marco de saneamento, se vota, vota a favor do Brasil, digamos assim, ou contra o Brasil. O, o anti -desperdício, ele tem um peso de um terço na fórmula, até um pouco menos de peso na fórmula. Porque nós teríamos que ter uma estrutura muito robusta, mas muito robusta, para entrar numa análise qualitativa do gasto. É porque eu não sei se o, o cara está pagando 15 mil num assessor, mas de repente o assessor é muito bom, é um cara que vale 30, até aí está ali meio que se doando por 15. Isso acontece. Tem muita gente na área pública que está se doando efetivamente, está dando a vida porque acredita naquele ideal. Então, é... Nós reduzimos, então, como eu te disse, é uma ferramenta em constante aprimoramento. Essa mudança ocorreu no ano passado e nós reduzimos o peso do gasto e da, da, principalmente do gasto parlamentar e aumentamos, e com isso aumentou o peso de como que ele vota. Porque efetivamente ele vai mudar o país, um parlamentar tem o poder de arrebentar ou de levar o Brasil para um nível, um patamar bacana de desenvolvimento na forma como ele vota. E até curioso, eu costumo dizer o seguinte, tem muito parlamentar que faz um discurso na tribuna então tem um projeto lá que é uma excrescência, vamos pegar aqui o, o próprio kamikaze, o PEC kamikaze. Os camaradas iam na tribuna e desciam a lenha no projeto, mas desciam a lenha. E na hora de votar, o cara vota a favor do projeto. Então é, o ranking fica focado em o que, que o cara faz, né? não o que, que ele fala. Então até já me perguntaram em algumas entrevistas, e como é que vocês analisam os discurso de tribunal? O discurso de tribunal pra gente não importa, o que importa é o que ele faz, o que ele fala... É, porque o que ele fala ele já vai botar na, na rede social, ele mesmo faz esse trabalho. então um grande diferencial, porque como a Nanda falou, é difícil para um cidadão comum, o cara é motorista de Uber, o cara é padeiro, o cara é em microempresário, tem uma banca de revistas em Ipanema, no Rio de Janeiro. Como é que ele vai acompanhar o parlamento? É muito difícil. O ranking faz isso. Nós temos uma integração com a plataforma do Senado, da Câmara, traduzimos os dados de gasto ali, bem simplificado pontuamos os projetos, você entra lá em politicos.org.br, é bem simples de ver como é que o cara votou, Se já estava falando com o parlamentar de São Paulo, chamando ele para um debate, aí ele respondeu, até você me passou o contato dele, aí ele me respondeu, Glaucio, eu sou o último colocado em São Paulo, eu não quero estar no teu, no teu debate, estou fora, cara, não vou, eu fui olhar lá e realmente aí era o último, é o 71, 72 lá de São Paulo, mas por que, que ele é o último? Bom, o cara votou para aumentar o fundão eleitoral, votou para aumentar o salário de servidor de elite no meio da pandemia, Votou para derrubar a veto do presidente que, que mexia com o salário de servidor da elite. O cara votou tudo errado, votou contra o marco do saneamento, o cara faz um discurso lá trabalhista, eu sou o defensor dos, dos pobres e oprimidos, mas o cara votou contra o marco do saneamento, cara. Você acredita no negócio desse? Por aqui, pra, apostando no quanto pior, melhor. Isso é um problema que a gente tem do legislativo, às vezes, né? O cara aposta em detonar o país para ferrar o presidente, enfim, que está no plantão, independente de quem seja. E aí o cara tem uma posição puramente política, não é focado no interesse público. Então, o cara realmente é o último de São Paulo. Mas por quê? Porque ele vota muito mal. Inclusive, ele gasta até que razoavelmente bem. Ele não é muito gastão, esse cara aí. Mas ele vota muito mal, então ele fica muito mal no ranking dos políticos.
0: Ainda, ainda tem o último critério que eu vou abordar aqui nessa entrevista. É um que é, no site você está classificado como outros. Que foi o que eu achei mais subjetivo. Ele é só somado na nota final dos congressistas... Mas ele parece ser, ao mesmo tempo, o critério da lista que é o mais subjetivo, como eu falei. Como garantir o equilíbrio nesse caso? Já que ele é um peso que pode desequilibrar bastante a nota do político que está ali no, no ranking.
2: Sim, pela fórmula matemática, porque ele entra na, na, como nota absoluta. Ele não entra uhum. em dividido por quatro. Ele não tem subtratores, subtrações ali, né? Enfim, ele realmente ele pesa mais na nota. Só que a gente tem ali é, mínimas coisas. No outro, a gente coloca aquele ponto que eu te falei de ser líder de uma bancada de nota 5 para cima, então é 0.1, 0.2 ou 0.3 que ele vai ter na nota, conforme a qualidade da bancada dele, que ele lidera. Um outro ponto é quando ele é autor de um projeto que a gente ranqueou e que ele conseguiu viabilizar a aprovação, é aplicado em outros também, 0.1 ou 0.2, metade da nota. Se os parlamentares ganharam 0.4 na, na aprovação daquilo, ele ganhou mais 0.2 além dos outros parlamentares. Então, esse critério, se ele é autor ou relator de projeto. E um outro item que é... É, passaporte diplomático, não sei se você sabe, mas existe passaporte diplomático para parlamentar, a gente não desconta ponto de quem pede passaporte diplomático, do parlamentar, mas quando o parlamentar pede para o papagaio, para a periquita, para o cachorro, para, para a sogra, para o filho, para a filha e para a esposa, o passaporte diplomático a gente desconta, mas é muito pouco também, é mais simbólico e até para informar os eleitores, ó, esse parlamentar aqui goza de uma benesse do cargo, né, que é o passaporte diplomático, um privilégio, um privilégio, e, e, mas eles têm disso para a esposa, para o filho e tal, que na nossa visão é inadmissível. Não tem por a esposa de um camarada, de um parlamentar, ter passaporte diplomático. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente desconta ali no critério outros. Mas é só isso. Então, de modo que não fica assim uma... Uma subjetividade. É, fora isso, é só os três critérios mesmo que eu já falei. Combate à corrupção, combate à privilégio e combate ao desperdício.
0: Agora, Nanda, é, a gente sabe que hoje em dia, principalmente, a política e as redes sociais estão muito próximas e é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que vocês estão tentando emplacar a narrativa de vocês, os políticos, muita ve muitas vezes, têm as narrativas próprias que eles querem emplacar. E como fazer com que o, o site, como fazer com que esse projeto não seja cooptado ou seja usado por narrativas que sejam eleitorais, políticas, enfim. Como se manter é, apartidário ou separado dessas coisas, como vocês se pretendem?
1: Quando a gente faz uma análise macro até das redes sociais e política, a gente vê que só se fala em presidenciáveis. As pessoas só estão olhando para os candidatos à presidência e acabam negligenciando o restante, né? Poxa, as pessoas vão votar em cinco cargos esse ano. E aí a gente tenta mostrar para as pessoas, tá, mas você está olhando agora para o Congresso? Porque, afinal de contas, a gente tem 70 mil, em média, po é, políticos no Brasil todo, mas o nosso Congresso é o segundo mais caro, só perto para os Estados Unidos. Por isso que a gente até fala sempre do, da questão do moedor de pobres. Né? A gente está aqui em Brasília, maior renda per capita. E a gente até brinca, a gente, a maior renda per capita, mas aqui ninguém produz tecnologia, só produz blurop para ferrar com a vida, enfim, do, do cidadão. Então, a grande questão que a gente tenta manter e sempre bater na tecla é: olhe para o parlamento. Afinal de contas, é no Congresso Nacional que pode, no caso, empichar um presidente, empichar um ministro da STF, né? É, aprovar, barrar leis, vetar leis, aprovar orçamento, que é um dos principais pontos que a gente sempre fala também. Então, a, a nossa, o nosso trabalho é de mostrar a importância do Congresso Nacional, como que o Congresso Nacional age e a partir daí mostrar: gente, aí não é só. A presidência. Não é só essa dicotomia que está tendo de Lula e Bolsonaro. Tem mais coisa para se preocupar também. Afinal, o Glaucio sempre repete isso, né? É, um bom congresso consegue barrar o um mau presidente, certo? Então, a gente tem que olhar assim para transformar, independente da, do presidente, se a gente tiver um bom congresso fortalecido ali, nesses princípios, nessa tríade, então a gente está bem. A gente espera isso. Por isso que a gente trabalha tanto nessa questão do Congresso Nacional.
0: Falando propriamente do ranking atual, né, nós temos a liderança aí do senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará, com uma nota de 8,34. Ele, entretanto, não é o um político mais poderoso ou mais bem articulado do Congresso, tendo às vezes dificuldade para passar seus próprios projetos. Como que explica esse, esse descolamento da nota dele para a força dele dentro do Congresso?
2: É, Eu explicaria da seguinte maneira. O, tem alguns rankings o Diap se não me engano, tem um, um ranking que analisa um dos critérios é analisar a influência do cara, mas a influência é como faca, você não está analisando qualitativamente, ah, você mostra que o cara é uma faca mas a direção, da, o que, que a faca está fazendo, se está fazendo um churrasco ou se está assassinando, não fala só fala que ele é uma faca que corta muito bem ou um cara influente, então o nível de influência do cara, a gente acaba não, não é um foco nosso né? o, por que, que o girão está bem posicionado primeiro colocado? com certeza ele deve ter um nível de votação muito, alinha, muito alinhada, né? quando ele se vota as matérias, muito, ligada, muito alinhada ao interesse público. Né? Votou, deve ter votado contra o aumento do fundão, deve ter votado é, contra, a favor de privatização do Correio, se já passou por lá, enfim, é contra o aumento de servidores da elite durante a pandemia, então ele deve ter tido, um, a favor do marco do saneamento, ele deve ter tido um nível de votação com muita qualidade e muito, alinha, muito alinhada, né? uma votação muito alinhada a ideia de combate ao privilégio, ao desperdício e à corrupção. Então, é isso. Agora, de fato, não é o parlamentar mais articulado, a gente também percebe, esse, esse mas não é um critério, quer dizer, o nível de influência do parlamentar não é um critério. É sim um critério quando ele, ele conseguiu aprovar um projeto dele, que eu não me lembro qual, que estava que sendo considerado. Quando ele exerce uma influência, é, aprovando um projeto dele que está ligado no tripé que a gente está considerando. Então, isso é um critério, mas é uma influência qualitativa, digamos assim. É a faca que faz churrasco bom. Então a gente analisa a influência, mas com esse viés qualitativo.
0: Entendi. É, a gente passando agora um pouco mais para olhar o ranking como um todo, assim, uma fotografia dele mais de longe. É possível notar também, quando a gente olha o ranking assim, mais de longe, que há uma separação entre os partidos mais à direita e os partidos mais à esquerda, sendo que os mais à direita estão ali no topo do ranking, top 10 ali, com uma exceção ou outra, são mais de centro-direita, e quando a gente vai para o fim do ranking, a gente encontra muito mais os partidos bem ligados à esquerda ali, sei lá, PCdoB, PSOL, PT, a, a última do ranking, inclusive, contando senadores e deputados, é a Vivi Reis, lá do PSOL do Pará. Eu queria entender... É, Aqui que o projeto atribui essa diferença Por que, que acontece essa diferença Tão notável
2: Certo, bom, nas 15 primeiras colocações Como eu disse, a gente tem parlamentares de oito partidos Diferentes, então tem do centro-esquerda Até centro-direita Eu diria que, eu estimo aí Que essa concentração lá no pé da, da nota Com os partidos de oposição São porque, por uma questão política Acredito eu que os partidos aí PCdoB, PT, PSOL, votaram muitas vezes Em projetos que eram importantes para o país Mas votaram contra por uma questão, ou ideológica, mas geralmente é questão de base de governo mesmo. Votaram contra o marco do saneamento, por quê? Porque o marco do saneamento, só no Rio de Janeiro, você que está nos acompanhando, no Rio de Janeiro, a Federação das Indústrias apontou que o marco do saneamento está gerando 50 bilhões de novos investimentos e está revolucionando o setor do saneamento, inverteu toda a lógica de outorga, enfim, desburocratizou o setor, está gerando, beneficiando a base da população, que é o mais importante, gerando investimento, gerando impostos, gerando tributos e receita. Porém, essa base aí, que é mais alinhada a esses partidos, votou contra. Então, eu acredito, eu não posso julgar por que, que eles votaram contra, mas eu acredito que tenham votado contra naquela, naquele jogo de vamos atrapalhar, vamos né, fazer o um jogo político aqui. E na nossa visão não é saudável. Né? Eu acho que em alguns momentos, nos Estados Unidos, em alguns momentos há discussões de republicanos e democratas em torno de projetos da nação. Então eu acho que poderia haver aqui no país também, em alguns momentos, nós temos aí uma construção de consenso em que os dois lados fazem capital político com as suas bases. Por que não? Né? Os dois lados capitalizam politicamente cada um com as suas bases, o cara do PCdoB vai lá no sindicato, capitaliza lá no caminhão de som com os metalúrgicos ou com os comerciais etc. E, tal. e o, a outra, o outro lado também vai lá e faz seu capital político. Mas acho que na nossa cultura política atual há uma divisão tão grande que esse, isso que eu estou imaginando não, não é possível, não, é, não se vislumbra no curto prazo. Mas me parece que finalizando, que essa concentração se dá por isso, acho que votaram se você abrir o ranking, eu posso até abrir aqui e dar uma olhada, mas eu vou dizer aqui, ó, votou contra isso, votou contra aquilo, votou a favor do aumento do fundão, votou a favor, então o cara acaba tendo um, e como a matemática objetiva do ranking, ele acaba ficando lá, lá atrás mesmo, né?
0: A próxima pergunta acho que vai pra você, Nanda, justamente sobre essa coisa que o Glaucio falou de capitalizar em cima do ranking, ou capitalizar em cima das coisas que faz no congresso é, por, por causa dessa, dessa diferença que o Glaucio acabou de explicar, é muito possível que mais candidatos, mais congressistas, deputados e senadores mais alinhados à centro-direita, direita, acompanhem vocês nas redes sociais, já que vocês estão falando ali, mostrando que os candidatos deles estão indo bem no ranking de vocês. Como fazer para furar essa bolha e atingir mais pessoas? Ou a pessoa que, por exemplo, votou na Vivi Reis, ela está em último lugar. Como atingir essa pessoa com o ranking dos políticos e mostrar para essa pessoa que ela também precisa estar acompanhando ali, ela também é bem-vinda, entre aspas.
1: Uhum. É, então, é uma verdade que a grande maioria é de direita, até porque tem muitas pessoas de centro e tem pessoas que acompanham porque querem justamente aprender. O que, que é isso, né? O que, que é política? Eu acho que, pô, é importante, mas eu ainda não entendo muito bem como que funciona, não entendo as competências, os poderes, então eu vou pesquisar uma plataforma e acabo encontrando e se deparando com um ranking, até por conta do nosso alcance, então é fácil da pessoa encontrar a nossa, as nossas plataformas. É, como que a gente faz para alcançar e furar bolhas, diremos assim? A bolha que a gente furaria seriam é, pessoas que estão contra os nossos princípios, né? Que é a tríade. Então, uma pessoa que é a favor da corrupção, como que a gente vai alcançar essa pessoa? É mostrando os malefícios da corrupção, entende? Então, meio que expondo isso de forma clara, a gente tem inclusive um quadro, porque além do ranqueamento e além dos vídeos educativos, a gente também tem alguns quadros, né, como debates e coisas nesse sentido, e um dos quadros é o bola dentro e bola fora é muito bacana, porque assim, todo toda, de 15 em 15 dias, se eu não me engano a gente mostra ali alguns parlamentares que estão ali como bola dentro, ou seja, votaram alguma coisa favoravelmente ali a tríade, ou alguns que votaram contra a nossa tríade, então, recentemente teve uma, uma uma política do PSOL, salvo engano, que ela estava a favor ali do afrouxamento é, da pena de furto. Poxa vida, quem que quer, entendeu? Afrouxar questão de crimes, então é, pena... Legalização do crime. É, legalização do crime. Então assim, a gente expõe, gente, não dá para Isso é inadmissível por conta disso, disso, disso. Então a gente vai trabalhando através desses vídeos que a gente faz diariamente, a gente solta muito conteúdo lá para mostrar e para valorizar os nossos princípios.
2: Olha, pegando aqui um exemplo da Vivi Reis que você colocou. É igual o um parlamentar lá de São Paulo, que eu fui ver a ficha do cara aqui no ranking. Ó, ela tem um projeto, Educação como Atividade Essencial. Eu vou te contar com uma experiência pessoal que tive. Eu era, eu fui, durante a pandemia, eu era diretor-geral da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Um milhão de alunos, dois mil colégios, enfim, um, e cem mil funcionários. Uma baita de uma máquina. Durante a pandemia, nós tínhamos uma dificuldade muito grande para deixar a educação de pé, para rodar a educação. Por quê? Porque a educação não era tida como atividade essencial, como a polícia, como a segurança e tal. E com isso... Aumentando a desigualdade social, porque os 1 milhão de alunos que utilizam a rede lá no Paraná, e isso igual em outros estados, são as pessoas com menos poder aquisitivo. E sem educação, essa pirâmide da desigualdade social ia se ampliar. Então nós precisávamos desse projeto aprovado para dar mais segurança jurídica para a atividade da educação funcionando e tal. Então esse projeto foi um dos, por coincidência, eu não estava no ranking não estava na educação, mas foi um dos ranqueados. Olha, e ela ficou contra a educação ser reconhecida como atividade essencial. A outra, compra de vacina por empresas. Putz, a vacinação, o, a imunização de rebanho, como chamado tecnicamente, seria muito mais rápido se pudesse ser aplicado por empresas. Ela teve um projeto para legalizar isso, ela ficou contra. Marco do saneamento, ela é do PSOL, né, Vivi Reis. É, ela ficou, o marco do saneamento fundamental para levar saneamento, o Brasil, mais de 50% das famílias não têm acesso ao saneamento básico. Então, o marco do saneamento fundamental para resolver isso. Ela votou contra o marco do saneamento. E por aí vai, então... Ali é preto no branco. A expectativa que eu tenho, Matheus, de coração, é que o eleitor da Vivi Reis, né, lá no estado dela, acesse o politicos.org.br e cobre ela. Você ficou
0: contra o marco de saneamento, Vivi? Pô, mas entendeu? esse é o ponto. Se os eleitores dela concordarem com ela... Aí
2: continua não... votando nela. Mas eu acredito que uma parcela do eleitor... Não... Por exemplo, ela votou a favor do aumento do fundão eleitoral. Uhum. Será que tem algum eleitor que quer que a grana dele vá para a campanha, você Que acorda ter. de manhã
1: e fala, nossa, é. eu quero tanto que meu dinheiro que vá para o santinho ali do político, do é. candidato, é difícil.
2: Então, claro, vai ter ali uma pequena parcela que sim, concorda, tem que ter dinheiro público, dinheiro meu e teu, para financiar partidos que eu não concordo, né, e, enfim. Mas eu, a grande maioria teve pesquisa na época da votação do aumento do fundão, 98% dos brasileiros não concordam, pesquisa de rede social, e pesquisas mais sérias, mais de 90% diziam que não concordavam com o aumento do fundão para eleitoral. Mas ela votou a favor do aumento do fundão, né. Então, é, e o ranking é uma ferramenta de, de instrumento de política, de democracia. A gente quer mesmo que exerça pressão política, que os parlamentares utilizem. Isso eu acho bonito e legítimo, que os parlamentares façam. Ontem mesmo eu vi uma, uma corrente de uma deputada, até do DF aqui, acho que Paula Belmonte ela mandou para a lista, disse, ó, oh, sou uma das bem colocadas no ranking dos políticos e tal. A gente quer que eles utilizem o ranking como ferramenta, porque uma das nossas metas, que podemos falar daqui a pouco, é que a gente tenha um nível de reeleição alto, entre os melhores ranqueados. E isso vai se dar também quando eles capitalizarem bem aí, mostrando que são bem colocados no ranking dos políticos.
0: Entendi. Como a gente já falou, Nanda, o ranking não tem financiamento de empresas ou partidos ou instituições de qualquer tipo. Mas eu queria entender como que é feita a divulgação do projeto e a atração desses doadores, afinal o projeto precisa continuar de pé. É, o projeto recebe muitas doações a grupos específicos de doadores, como que vocês trabalham essa questão?
2: É, eu acho que essa parte é mais, a, a relação com os doadores Sim, é mais comigo, né? se me permite. Claro. É, nós temos então, ele nasceu como uma iniciativa pessoal do Alexandre, Alexandre Ostrovieck e do Renato Feder. eles fazem contribuições voluntárias, às vezes a mãe de um deles, a mãe do, do Alexandre esses dia fez uma doação, mas nós temos uma campanha também é, de, de doação, é na internet, fica em apoia-se políticos, então nós fazemos ali uma captação de doação, doadores de 10 reais por mês, 50 reais por mês, até convido a todos aí que se puderem contribuir, né, é, pode fazer uma doação de 5 reais por mês até, tem lá no apoia-se políticos, e é assim que a gente é financiado. A nossa estrutura é muito enxuta, são é um milhão e meio por ano só, uma máquina muito enxuta, temos só 10 pessoas no time, então é uma, uma, uma estrutura mega enxuta, na nossa visão, com uma eficiência muito grande. E, então a gente tem, como tem um orçamento enxuto a gente consegue aí, se viabilizar com um recurso pouco aí, com, basicamente com doações. Não aceitamos doações de empresas nem é, de partidos muito menos né, nenhum partido político, também na, nada de esfera pública, não temos convênio com secretarias, nada de recurso público,
0: só cidadãos aí comuns e que doam pra gente. Qual que é o impacto que vocês observam já terem causado na política e nos eleitores com o ranking dos políticos até agora? E quais são os próximos passos para o futuro? Os critérios podem mudar? Você falou que eles estão sempre mudando, né? Tem já alguma mudança em vista?
2: Tem, tem uma mudança bem interessante que eu gostaria já de adiantar. Aqui estamos discutindo no Conselho de Leis, na nossa governança, mas adicionar ao, ao critério da, do antidesperdício, antiprivilégio e, e anticorrupção um critério das pautas sociais. Então a gente poder privilegiar um pouco mais os parlamentares que nas suas emendas destinam primeiramente para a educação, para a saúde e para a segurança, nessas três pautas, basicamente, que são pautas mais sensíveis do ponto de vista social. Porque o parlamentar pode usar o dinheiro da emenda para fazer uma festa com é, prefe uma prefeitura, um convênio lá com a Secretaria de Esporte, Turismo e das Lacer, e faz lá uma grande festa e tal, muito bem. Ou faz uma praça, então, praça é importante, mas além da, acima da praça está a educação, está a saúde, né? o povo quer mais educação e mais saúde do que praça, via de regra. Então, a gente deve incorporar isso, estamos discutindo essa ideia de incorporar pautas sociais ali dentro de um dos critérios. Quando o parlamentar destina o recurso dele para isso, ele fica um pouco melhor ranqueado, então leva um ponto extra. É, como o impacto? A gente já teve na eleição passada 22 milhões de acessos na plataforma, no politicos.org.br, que a gente entende que são pessoas que estavam buscando ali a plataforma para formar voto. É, entre, eu sempre cito esse dado. Entre os parlamentares mais bem ranqueados na eleição de 2018 nós tivemos um índice de reeleição de 79%. Então, 79% dos melhores ranqueados foram reeleitos. E a média geral de reeleição foi de 49% no parlamento na eleição passada. Então, a grosso modo, aí um parlamentar bem ranqueado já tem aí uma chance 50% maior de ser reeleito. Nessa eleição, nós temos a meta, Matheus, de ter uma reeleição aí de 70% dos melhores parlamentares, dos 100 melhores parlamentares que se candidatarem, e uma não reeleição dos 70% piores parlamentares, ou seja, abrindo espaço para uma boa renovação política. Então essa é a nossa meta, e a gente pretende chegar aí a 30 milhões, 30, 35 milhões de acessos na plataforma, no politicos.org.br, durante o período, especialmente nos últimos 15 dias, que o pessoal costuma decidir voto para deputado federal e para senador. E eu lembro né, que é muito importante focar o Congresso Nacional, o Congresso muitas vezes tem mais poder do que o presidente da república, sempre conto aqui que, nas entrevistas, né, se tem uma lei, é votada a lei, essa lei vai para o presidente sancionar, o congresso vota, o presidente vai lá sancionar, o presidente veta um artigo da lei, o veto do presidente volta para o congresso, e se o congresso derruba o veto, vai para o presidente da república de novo, para o executivo, e ele só tem que executar essa lei. Então, simplificando a coisa, o congresso muitas vezes manda mais que o presidente da república. Então é muito importante a gente está aí muito Lula, Bolsonaro já há mais de ano, né? não é de hoje que está aí Lula, Bolsonaro, essa discussão toda mas a gente diz o seguinte, a terceira via é o Congresso Nacional. O mais importante que Lula ou Bolsonaro é eleger um bom Congresso. Claro que é legítimo. Poxa, Lula, Bolsonaro, muito bem. Esse é um debate bonito de ser feito. E é democrático e é, e é belíssimo. Mas temos que olhar, sim, para o Congresso Nacional, para os nossos deputados federais e senadores, e votar bem para deputado e para senador. Consultando lá, a gente sugere o politicos.org.br para termos aí uma, um parlamento com cada vez mais qualidade. Lembrando que o parlamento é uma casa de maioria. Né? Não precisa ter 594, são 594 caras bons lá. Se a gente tiver metade, mais um, já dá uma boa direção para o Brasil. Hoje eu diria que nós temos aí 200 parlamentares, Matheus, que tem uma boa qualidade. Se a gente chegar ali em 300 caras top, a gente dá uma boa direção para o nosso país.
0: Acho que a Nanda já tinha falado sobre isso, da importância da ferramenta de vocês, que vocês criaram, para as eleições. Né? Então eu queria entender é, como que vocês avaliam que pode ser usada essa ferramenta nas eleições deste ano. Que, e qual que é o papel do projeto nessa, nesse pleito que está tão marcado pela polarização, pelas fake news, pelas disputas de narrativas? Como que o, o ranking dos políticos pode ser inserido nesse cenário atual? Olha,
2: levando informação de qualidade. Eu acho que é o principal ponto nesse ambiente de fake news, de polarização, levando uma informação de qualidade, porque ali a gente só analisa os dados objetivos, como é que o cara votou, não tem blá blá blá, pode ter qualquer blá blá, mas como é que ele votou está ali, né, e principalmente levando essa mensagem de que é, mais importante que a chefia do executivo é o Congresso Nacional. Hoje em dia é muito comum, né, Matheus, a gente vê aí qualquer brasileiro mediano já sabe falar o nome dos ministros do STF, decore salteado até mais do que os nomes dos jogadores da seleção brasileira. Né? Da mesma forma, todo mundo debate em Lula e Bolsonaro e pouca gente debate o Congresso. Saiu uma pesquisa esses dias aí em São Paulo, no Instituto, não me lembro o nome, 86% das pessoas nem lembra para quem votou para deputado federal e muito mais para senador, que faz oito anos já que fez voto. Então, isso está errado. E a nossa mensagem central é, presta atenção no Congresso porque isso é o que vai importar mais para dar uma direção para o país. Então, essa é a nossa mensagem, é assim que a gente vai cumprir esse papel aí que você coloca de construir um país melhor.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao diretor-geral Glaucio Dias e a criadora de conteúdo Maria Fernanda Vacelli, do Ranking dos Políticos. Obrigado, gente.
2: Olha, muito obrigado, Matheus. Obrigado a toda a equipe. Aí. Parabéns ao, ao Poder 360, uma iniciativa louvável e que tem contribuído muito aí com o nosso país.
1: É sempre um prazer. Eu te convido também a acessar politicos.org.br e dar uma conferidinha lá e decidir seu voto. Obrigada, Matheus. Isso aí, são dois
0: minutos que valem por quatro anos. Exato. Eu agradeço também a todos os que assistiram a este programa. Essa entrevista, só lembrando, foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 31 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.